0: I'm not a woman.
1: 皆さん、こんにちは。8月15日月曜日のリビングライフの時間です。私はひばりが丘バイブルチャーチの牧師をしております、野田勝利と申します。本日どうぞよろしくお願いをいたします。今日は与えられております、吉秋17章の14節から18節を通して、ビジョンを追い求めれば不平はなくなりますというテーマでお話をしていきたいと思います。この吉秋をずっとこう読んできまして、13章あたりから、ヨシアをリーダーに、イスラエルの民がカナンの地に入っていき、戦いに勝っていく。そのようなところを見てまいりました。そして、13章以降、いよいよ、その奪った土地に入っていく。具体的に、各部族が占領していく。その地がどのようにして割り当てられていくのか。そのようなことが、詳しく語られて、いるのでありますこれは私たちの生活に置き換えると私たちも時々ですね人によっていろんな場所を割り当てられたりポジションを割り当てられたり、まあ、そういうことがあるというふうに理解することもできるかと思います。私たちの教会では夏や春に若者たちをたくさん連れていろんな若者たちのこのユースキャンプというものに参加をすることがあります。その時に二十数人でその現地キャンプ場に行きまして、まず最初になされることは、部屋割りということがされるわけであります。私たち以外にもたくさんのところから集まってきている若者たちをすでにその主催者の人たちが、えー、このミックスして各部屋に割り当ててくださっています。それがこう発表される時が皆、えー、にとってはこう引きこもごまでありまして、えー、さっきまでみんな楽しく同じ協会のメンバーで来た若者たちがちょっと一瞬こうテンションが下がるというかですね、みんながバラバラになってですね、なんか知らない人たちのこの部屋に割り当てられていくので、みんなそこでですね、ちょっとがっかりしたり不安になったりする、そういう場面を毎回見るわけであります。この間も私の息子が私のところにやってきて「お父さんどうして僕だけ自分の教会の人、誰もいないの一人なのとか言われて文句を言ってきて、私は、まあお前牧師の息子だからまあ大丈夫だと思われて一人のところにさせられたんじゃないのとか言ったら納得できないとか言ってですね、怒っておりましたけど、まあその割り当てられたところで、まあ戦いが始まるわけですね。そこからどうやってこう人間関係を作って、えー、3日間4日間自分の場所を作っていくか。まあそういう、うことがあって、まあそれなりにみんなそこでこう楽しくですね、こうやっていくわけでありますが、今日は、えー、このヨシュアに率いられたイスラエルの部族の人たち、そこに、この割り当て地についても、いろんなこの不満があったり。引きこもごもがあったんだ、まあ、そのようなところを一緒に見ていきたいと思います
0: 。ヨシュア記十七章十四節から十八節。ヨセフ族はヨシュアに告げていった。主が今まで私を祝福されたので、私は数の多い民になりました。あなたはなぜ私にただ一つのくじによる相続地ただ一つの割当地しか分けてくださらなかったのですかヨシアは彼らに言った。もしもあなたが数の多い民であるなら、ペリジジンやレファイム人の地の森に登って行って、そこを自分で切り開くがよい。エフライムの産地は、あなたには狭すぎるのだから。ヨセフ族は答えた。産地は、私どもには十分ではありません。それに、谷間の地に住んでいるカナン人も、ペテシアンと、それに属する村落にいる者も,も、ズレールの谷にいる者も,も皆、鉄の戦車を持っています。するとヨシアは、ヨセフ家の者、エフライムとマナセにこう言った。あなたは、数の多い民で、大きな力を持っている。あなたは、ただ一つのくじによる割り当て値だけを持っていてはならない。産地も、あなたのものとしなければならない。それが森であっても切り開いてその終わるところまであなたのものとしなければならない。カナン人は鉄の戦車を持っていて強いのだからあなたは彼らを追い払わなければならないのだ
1: 。さあ、えー、今日の箇所を共に見ていきたいと思います。えー、今日の箇所においては、余生付属と言われる人たちが割り当てられたこの土地について不満をこうュアに言っていくそのような場面が描かれています。まあヨセフ族というのは大変大きなグループでありまして特にエフライムとマナセそれぞれまたその中で2つのグループに分かれており人数も多くまた割り当てられた土地も相当大きなものであったわけですがでも彼らは不満を持ってやっててやいきました私たちはとても人数が多いのに、これぐらいの土地では足らないと思います。もっと多くの土地が必要です。えー、吉原さん何とかしてください、まあ。そのようにですね、えー、この文句を言ってきたわけであります。吉原はそれを聞いて受け止めながらですね、いや、まあそう言うけれども、えー、あなたたちここからもっと大きな土地が欲しいというならば、自分たちで森に入っていったりして、この地を切り開いていくがよい。もちろんそこにはまた戦い、敵対する人もやってくるかもしれないけれども、あなたたちは森に入り、また産地に入って、自分の地を広げていくんだ。まあ、それくらいできるぐらいあなたたちは十分大きな力を持っている一族なんだから、もっと強い心を持って敵に立ち向かっていくんだと非常にこう上手に受け止めながら彼らの不満も受け止めながらでももっと大きな目標を持ってあなたたちは自分で戦っていった方がいいと励ましていくそのような場面をこのお読みしたわけでありますこのところで私がこう一つ教えられることはそれぞれ割り当てられた場所祝福というものがあるけれどもでも私たちは、えー、ともすれば感謝をしないで不満を持ってしまうということがあるのではないだろうかということであります。もうすでに大きな祝福をいただいていますけど、でも何かこう満足できないということがあります。私の子供たちは4人の子供がおりますけれども、それぞれ見ていると個性があり特徴があり面白いなと思います。それぞれ神様から良い祝福をもらっています。えー、長男は結構頭が良くて高いこう知能を持っていて記憶力もいいし、また理解力も早いし、ああ、何か神様が特別なたまものを持っているなっていつもこう感心させられます。長女はもちろん頭もいいんですけども、よりこう EQ というかですね、人の心がよくわかるというか人間関係能力が高くてリーダーシップが高い。ああ、これもいいたまものを持っている。3番目の次男は彼はまだ小学生ですけど、とにかく元気が良くて、明るくて、活発で、面白い子でこう何か花があって、みんなを引きつける。これも素晴らしい、たまものだな。そして4番目の次女は、まだ6歳ですけども、彼女ももう頭の回転と同時に、口の回転もものすごく早くてですね、まあ6歳なんですけど、もう小学校 3、4年ぐらいじゃないかと思うような、ああ、この言葉遣いであったり喋り方をするので、これもまた神様からの割り当てられたものが大きいなってこう見ています。私が見たらそれぞれに多くのものを持っているなと思いますが、でも兄弟というのは、えー、よくあることですけど、お互いを見てですね、ああ、お兄ちゃんはいいな、あの人はいいなってこう比較して不満を持ってしまいやすい。まあ考えてみたら私もそんな風なところあったかなと思うわけですけど、でも、今日、このヨセフ族の人たち、確かにもうすでに大きな祝福をもらっているのに、それはもう、えー、このヤコブの代からの約束された祝福でもあるにもかかわらず、不満を持ってしまうということについて考えさせられるわけであります。教会でもよくあることですけれども、えー、ついそれぞれの境遇を比べてしまう。えー、この大人になってから、クリスチャンになられた、いわゆる、こう、初代型と言われるような、自分が一代目のクリスチャンという方々、それぞれ、素晴らしい信仰体験や、また、証や信仰の確信というものを持ってらっしゃるんですけど、時々、あ、はあ、もう家族みんなで来ているクリスチャンホームの人たちっていいですね。もう親の代からクリスチャンの人たちはやっぱり違うって、こう、えー、ですね、えー、羨ましがられるような方がいらっしゃいます。逆に、私のように、クリスチャンホームで育ったものからすれば、いやーなんかこう自分が一人目のクリスチャンってかっこいいな。もう本当にいろんな迫害やいろんな指令の中で信仰を持っておられてものすごい確信が強いし、またいついつあの時にイエス様を信じた。本当に十字架が分かったというはっきりとした経験を持っていらっしゃる方がすごく多い。ま、クリスチャンホームの人たちもそういう人はいますけれども、でも、え、よくあることはもう私は小さい時から神様を信じていたので、はっきりいつ、ね、え、この福音を掴んだとかそういう経験がちょっと弱いんだ。だから、個人年道や証が苦手だ。まあ、それぞれ良いものを神様から割り当てられているのに、お互いを羨んだり、人と比べて不満を持ってしまうということについて、もう一度私たちは神様に感謝の心を持って従っていかなくちゃいけない。えそのように教えられるのであります。そしてもう一点教えられることは、私たちは神様から割り当てられた大きな祝福を受けているだけではなくて、次に進んでいくという何かビジョンが必要だということです。それを持たなければ、ただ祝福だけ受けて感謝だ、あるいは不満を持ってしまう、そういうことだと私たちはどんどん堕落してしまうと思います。私自身、クリスチャンホームで育ちましたので、えー、この途中で大人になってクリスチャンになられた方の信仰素晴らしいな。羨ままししく思思っってたたけけどある時にあそれだだじゃダメだと思ったのです自分自身、神様のことはずっと信じているし、イエス様も信じているけど、もう一度、はっきりと福音を理解したい。自分にとっての福音理解、救いの体験というものが欲しい。そのことを思ってですね、大人になってからでも一生懸命学び、神様に求めたことがあります。その時にはっきり、主は私に語ってくださり、教えてくださり、あ、これが自分にとっての救いなんだ、これが私を変える福音なんだ、そのようなものをつかませていただくことができたのであります。今日私たちは割り当てられたものを感謝すること、同時に次の目標に向かって、次のビジョンに向かって前進していく、求めていく、その姿勢をいただいていこうではありませんか。冒頭で申し上げたように私の教会にはたくさんの子供たち若者たちがいて夏の時期には彼らをキャンプに連れて行くということが、まあ、一大行事になりますが毎回大きな戦いがあります確かにクリスチャンホームの子供たちが多いのですけどでも中にはもうすでに親御さんが教会を離れてらっしゃるそういう子供たちもたくさんいますしまた経済的にいろんな問題や弱さを抱えた子供たちがたくさんいる中でいつもキャンプに行くお金の必要がそれぞれの家庭で満たされるか、そういう問題が起きてきます。時々私はね、周りの教会を見て、あ、あの教会の皆さん、皆さん裕福そうで、ね、しっかりとしたご家庭が多くて、羨ましいなぁなんて思ったりしそうになることもあるのですが、でも、それは違うといつも教えられます。確かに問題があります。一つ一つの家庭と相談して、でもぜひ送ってください。素晴らしい子供さんにとって経験になりますから、ね、え犠牲を払って子供たちを送ってくださいお親御さんを説得しますまた子供たち自身がアルバイトをしてその費用を捻出するようなご家庭もありますでもそういう中でキャンプに来る子供たちはただ当たり前のようにキャンプに行ける、ねええー、そういう感じで来るのではなくてみんなものすごく積極的でアグレッシブですああ今回来れないかと思ったけどこれでよかっただからこのキャンプを楽しもう本当に恵まれよう、成長しよう、そういう飢え変わた気持ちで子供たちが来るので、本当に毎回のキャンプが祝福されていると思います。今日皆さんもぜひ、自分が受けた恵みを感謝しながら、なおビジョンを持って、何か次のステップを求めて、よりアグレッシブに神様の恵みを求めていくものとなってまいりましょう。お祈りします。愛する神様。私たちに割り当てられた血は多くございます。もうすでにあなたが大きな祝福を私たちにくださっていることを覚えて感謝をいたします。私たちは不平、不満を持つのではなく、なお主がチャレンジしなさい。この方向に進みなさいと示してくださるビジョンに向かって、より積極的に主体的に恵みを求めて歩んでいくことができるように導いてください。主イエス・キリストの皆によって恵みを信じてお祈りいたします。아멘